Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Всем привет! И сегодня я хочу продолжить тему предыдущего выпуска о свободе, об ответственности, о выборе и рассказать вам о книге «Идет Эва Эггер. Выбор». Я прочитала книгу за три дня, читала залпом. Это было что-то невероятное, и эта книга — это действительно подарок и мне, и, как мне кажется, всем нам, всем людям на Земле, потому что в этой книге через свою трагическую историю Эгер учит нас тому, как важно выбирать наше отношение к тому, что с нами происходит. Как важно помнить о том, что все самое важное у нас в голове. И как важно не терять эту способность выбирать, несмотря ни на что. Хочу рассказать о сюжете самой книги. Она построена очень интересно. Писалась она, когда Эдит Эви Эгер было около 90 лет. Насколько я знаю, сейчас она все еще до сих пор жива, и, ну, по сути, ей должно быть уже под 100. Вот. И Эгер пишет свою историю о том, как она пережила Аустерлиц, как она пережила немецкий концлагерь во время войны, какие ужасы она вынесла, какие испытания выпали на ее долю. Как это было тяжело, бесчеловечно, и, если честно, читая эту книгу, действительно, ты чувствуешь всю эту боль. Через слова это просто берет до дрожи, и это невероятно. Это невероятно сильное ощущение, и поэтому эта книга оставляет внутри очень сильный отпечаток. Но через свою историю боли и страданий Эггер рассказывает нам и свою историю исцеления. И свою историю исцеления она рассказывает из своего 90-летнего возраста уже из картины мира психотерапевта, которым она стала, чередуя свою личную историю освобождения из своей собственной тюрьмы с освобождением многих-многих ее пациентов. Она рассказывает многие случаи своей практики с абсолютно разными жизненными ситуациями. Кто-то не может найти общий язык в взаимоотношениях. У кого-то дочь болеет анорексией. Кто-то просто подросток, потерявший смысл жизни, который хочет покончить свою жизнь. У кого-то подросток покончил со своей жизнью, и родители просто не могут справиться с этой травмой. Очень разные истории, и все это невероятно сильно переплетается с историей самой Эгер, которая пережила концлагерь, но внутри так и осталась пленницей, пленницей самой себя. И Эгер говорит нам о том, что героизм, он заложен в каждом из нас, или ждет своего часа. Мы все герои-стажеры, нашей территории практика становится сама жизнь. И через страницы своей книги Эгер проводит нас через эту практику, показывает, как по-разному разные люди в разных ситуациях практикуют этот самый героист, героизм, как они делают тот самый выбор, который меняет их жизнь. Почему сейчас? Это не просто вопрос, а вопрос сразу обо всем. Это тот самый вопрос, который Эгер задает первым делом на своих сессиях своим клиентам. Почему сейчас? 
Почему сейчас они решили прийти к ней? Почему сейчас решили изменить свою жизнь? Почему сейчас пришли к той точке понимания, что так, как раньше, уже быть не может? И мне кажется, что это тот вопрос, который стоит задавать каждому из нас самому себе. Так часто, как мы это вспоминаем. Мы здесь сейчас. Это настоящее. И это самое важное. Свобода начинается, когда мы учимся принимать случившееся. Свобода означает, что мы набираемся смелости и разбираем свою тюрьму по кирпичикам. Почему сейчас? Ведь что бы вы ни делали и как бы верили или не верили в закон притяжения, судьбу, карму и что-то еще в этом роде, так или иначе вы пришли сюда, в этот миг. Вы слушаете это, вы слышите эти мысли, вы что-то прорабатываете в своей жизни. Почему сейчас? Это не просто вопрос, а вопрос сразу обо всем. Игер очень любила заниматься балетом. Она была одной из лучших учениц в ее школе, но однажды ее тренер сказал ей о том, что она не сможет поехать на соревнования или на Олимпиаду, на Олимпиаду потому что она еврейка. И по ее национальности ее просто не допустят к участию. Я думаю, что не стоит объяснять, какая сильная рана это была для маленькой девочки. Но, тем не менее, в тот же день тренер сказал ей очень важную вещь. Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри. И это очень важная вещь. Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри. Что такое сила? А что такое гибкость и что из этого нужнее? На самом деле сила и гибкость, они неразделимы. Чтобы одна мышца напряглась, другая должна расслабиться. Сила – это не реакция, а отклик. Сила прощупывает твои чувства, обдумывает их и планирует эффективные действия, чтобы приблизить тебя к цели. Настоящая сила – это умение опираться на то, что внутри. Это умение действовать из своих ценностей из своих приоритетов, из того, что тебе важно. У меня есть подготовка и навыки. Благодаря этому в моей жизни появляются немыслимые возможности, пишет Эгер. И это действительно так. Ведь мы всегда свободны в том, что мы делаем. Мы свободны в том, что мы выбираем замечать. Я умница. Я абсолютно невиновна. Все так или иначе обернется для меня чем-то хорошим, пишет Эгер. И это те слова, которые каждому из нас стоит говорить себе в трудных обстоятельствах. У нас всегда есть выбор. Выбор того, как относиться к тому, что с нами происходит. Воспринимать это как потерю или как новую возможность. У нас есть выбор. Обращать внимание на то, что мы потеряли, или на то, что все еще имеем. Эгер потеряла своих родителей. Она потеряла свое детство, свою молодость. Она потеряла свое душевное спокойствие. Потеряла балет. Потеряла очень-очень многое в своей жизни. Но тем не менее, она выжила. И спустя много-много лет после того, как она выжила физически, она смогла выжить внутренне, внутри. Я хочу сохранить себе ту часть, способную к удивлению, Способна задаваться вопросами до самого конца, пишет Эгер. Я хочу чувствовать себя живой. Я свободна в своем созерцании. Не разрушай свой дух. 
подними его, как факел. И это то, о чем действительно стоит задумываться. Не разрушать свой дух, поднимать его как факел. Поднимать вперед свои ценности, свои принципы, то, что тебе важно, чтобы освещать этим внутренним светом свой окружающий мир и идти вперед, несмотря ни на что. Парадокс свободы в том, что в ней сложнее найти надежду и цель. Но свободу нужно обрести для очень многого, пишет Эгер. Свобода человека в том, что он может выбирать, что ему делать, как ему думать, как себя чувствовать, кем быть. И это на самом деле очень важно. Наше будущее – сумма в уравнении, где одно слагаемое намерение, а другое – обстоятельство. И наши намерения могут измениться. Сила наших намерений невероятна. Даже Абрахам пишет о том, что по нашему намерению к нам притягивается все на нашу вибрацию. Быть настойчивым – значит решать самому для себя. Значит верить, что в твоей жизни всего довольно, а ты вполне самодостаточен, пишет Эгер. И это действительно так. Свобода – это про уверенность, про уверенность своей силы про непоколебимость твоей веры, про твердую убежденность в том, что твои принципы помогают тебе идти к твоим целям, а твои цели ведут тебя к твоим мечтам, а твои мечты создают счастливой твою жизнь. Мы всегда существуем в двух мирах. В том, который выбираю я, и тот, который выбирает меня. И если на второй чаще всего мы не можем повлиять, то на первый это только наше влияние. У человека можно отнять все, кроме одного, его последней свободы, выбирать свои отношения к любым данным обстоятельствам, выбирать свой путь. Каждое мгновение – это выбор. Это слова Эйгер. И это действительно так. Мир, в котором мы живем вокруг – да, мы не можем на него влиять. Мы не можем влиять на погоду. Часто мы не можем влиять на людей, на которых мы наталкиваемся на улице. Иногда не можем влиять на некоторые достаточно субъективные, но тем не менее остающиеся объективные обстоятельства нашей жизни. Например, наша работа, наше место учебы, наша семья. Но что-то в этом во всем мы всегда можем изменить. Отношения с коллегами, отношения с членами семьи, наше отношение к погоде, наше настроение. Это то, что в наших руках. Все эмоции и силы в своей жизни ты будешь черпать изнутри. Важно сказать «да» самому себе. И это то, что, мне кажется, каждый должен сделать. Если мы говорим «выбор», мы всегда подразумеваем свободу, пишет Эгер. Единственный путь реализовать свою свободу выбора это жить настоящим. Мы можем выбирать, быть ли собственными тюремщиками или быть свободными. Да, иногда нам кажется, что обстоятельства загоняют нас в угол. Иногда нам кажется, что просто нет никакого выхода и никакого выбора. Но выбор есть всегда, хотя бы в твоем отношении к этому, правда? А часто есть и достаточно большее количество вариантов выбора. Гораздо больше опций, просто о которых мы не подразумеваем. В своей книге Эгер рассказывает пример того, как она держалась за этот выбор до последнего. 
когда им было нечего есть, когда они были оставлены на поле умирать, она лежала и смотрела на травинки перед собой. У нее не было сил даже встать. Но она выбирала, какую травинку съесть сейчас. Левую или правую. Ту, которая чуть ближе или которая чуть дальше. Она выбирала травинки. И этот выбор, эта последняя ниточка, которая держала ее сознание, позволила ей остаться живой. И спасло ее жизнь. И это невероятно. Всегда есть правильное решение. И на самом деле имеет значение не то, чего мы ждем от жизни, но то, что жизнь ожидает от нас. И это невероятно. Наша ответственность, пишет Эгер, это действует в согласии со своей сущностью. Я говорю о внутренней работе. Учиться жить, учиться получать удовольствие от жизни, учиться прощать себя. Я прислушиваюсь к тому, что диктует мне жизнь. И здесь... Слова Эгер очень сильно пересекаются с философией Виктора Франкла, с которым, кстати, она была знакома в последние годы своей жизни и очень сильно дружила. Именно он помог ей пройти то самое внутреннее освобождение. Это все сводится к логотерапии, к психологии выбора и психологии смысла. Это все сводится к смыслу жизни каждого конкретного человека. Мы совершенствуемся в том, в чем практикуемся. И практиковаться нам нужно в том, что получается у нас наилучшим образом, потому что только это имеет значение. Надо любить то, что делаешь, иначе делать этого не нужно, оно того не стоит, говорит сестра Эгер, когда та решает, выйти ей замуж или нет. И это действительно так. Любить то, что ты делаешь, каждый конкретный миг, каждое твое действие должно быть проникнуто любовью к жизни, иначе это просто не имеет смысла. Я искренне верю, что важнее всего то, что происходит внутри нас, говорит Эйгер. И здесь я хочу прочитать цитату, которая зацепила меня, которая повторялась на протяжении всей-всей книги. И, наверное, для меня это стало самой важной мыслью, самым важным откровением. Эта фраза которую Эгер сказала ее мать, когда-то еще в детстве. Это та фраза, которую Эгер услышала от ее матери, прежде чем их разделили в Уштерлице. Это та фраза, с которой она начинает все свои лекции. Это та фраза, которая помогла ей выжить. Просто запомни, никто не отнимет то, что у тебя в голове. Наши мысли и наши чувства – это наш выбор. Что бы ни происходило снаружи, нашу внутреннюю свободу никто не отнимет. Наш внутренний мир, он только наш. Там больше никого нет. Поэтому все то, что там, это вопрос нашего выбора. Я обрела внутреннюю правду. Вернула себя, как и хотела, свою сущность. Восстановила свою стойкость и невиновность, пишет Эгер. Ты можешь выбирать, как тебе жить сейчас. Ты можешь выбрать жить свободным. Просто запомни, никто не отнимет то, что у тебя в голове. Я хочу оставить вас с этим. Просто помните, никто не отнимет то, что у вас в голове.